0: 各位 TikTok 大家好！欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中，为大家制作以及播出石井谦的纪念专辑。石井谦刚刚过世，而他留下来这些对于中国历史、中国现代史的描述、叙述，还有呢，为我们解释中国历史的著作，仍然非常的重要。所以，希望借由这样的机会，大家回想起石景谦这样一位在中国现代历史上面研究以及推广有很大成就的一位史学家。我们来回顾一下他所写过的一些重要的书。今天要为大家介绍的，这是他最早在1969年的时候用英文写成的这本书，书名叫做《改变中国》。在这本书里面，石景谦为我们们选择了16位曾经在中国发挥过。相当大的影响作用的洋人，他们来到了中国，在非常特别的时机跟环境底下，他们发挥了改变中国的影响力。在这十六位洋人顾问当中，有一些我们比较熟悉，有一些我们比较陌生，所以我就特别挑选大家应该比较陌生的，我们来为大家介绍丁慧良以及傅兰雅。丁慧良他的原名叫做 William Martin， 傅兰雅则是 John Fryer。19世纪在华的洋顾问虽然没有一整套首尾一致或者是环环相扣的计划，但他们已经预示了20世纪中野援助未开发地区的行动模式。例如说，有像瓦德这种人，他们是提供军事援助给执政者来镇压国内的叛乱。瓦德所率领的常胜军就帮助清朝的朝廷去镇压太平天国。另外呢，他们帮助。推动经济改革来稳定金融秩序这一部分呢，是赫德的作用。赫德长期主管中国的海关，虽然他是一个英国人，但是中国的海关长期控制在他的手里，因而才能够在经济改革还有金融秩序上面，利用他的现代知识，给了当时传统中国相当大的协助。还有呢，有人是试图改造教育制度，让年轻的一辈更能够接纳。西方的世界，在中国，外国人想要碰教育领域，尤其是非常的困难，因为对中国人来说，教育是维系社会和谐以及政治稳定的关键。两千年来，年轻的学子他们汉用于儒家典籍传统之中，修身齐家，参加科举考试。如果一招可以金榜题名，就能够平步青云，进一步治国平天下。如果是要把新的学科，例如说西方的哲学、语言或者是自然科学引入到这样的一个教育体系里面，这是动摇国本的，所以这方面的创新会遭到激烈的抵制。不过，重重的阻力并没有让西方人打退堂鼓，仍然想要照着他们自己心中的形象来塑造中国人的梦想。其中，我们要特别介绍就是这个美国人 William Martin 丁慧良。他最是不屈不挠。他1827年4月10号出生在美国的印第安纳，家里面一共有10个小孩，他排行第八。父亲是长老教会的巡回牧师，以两位传教士的名字来替他命名，所以他的全名叫做 William Alexander Parsons m a r t i n 丁慧良是在课文教义的严肃的氛围当中长大的，他的一生奉献给传教就是理所当然的事情。年轻时候的丁慧良，他曾经一度对于前途犹豫不决。他在 U of Indiana（ 印第安纳大学）学科学，让他的思想有所动摇，而对他在长老会神学院所接受到的教育神学感觉到不安。但最后，他的父母的期望还是占了上风，所以22岁的丁慧良，他开始他的传教生涯，那就远赴到中国去。这个时候，他懂希腊文、修辞学、电学、光学。另外呢，当然他最熟悉克尔文教派的教义神学。丁慧良一到广州，他所碰到的战争如当头棒喝，但是他不为所动。他的回忆记载是：我们一上岸，迎面而来的是群众的鼓噪声浪，咆哮着，翻滚，翻滚，杀头，杀头。我心里想，这难道就是？令人引以为傲的中国文明吗？我难道是为了这些人而离乡背景的吗？但我马上一想，他们如果不是异教徒，我又何必背负着传教的任务远道来到这里呢？丁慧良沿着海北上，到了宁波。长老教会这个时候在宁波办了一个传教团，有一所学校，还有另外一家印刷厂。丁慧良他马上就开始学宁波话跟北京话。他的回忆又说：“我没有教科书或者是词典可以供我参考，我就只好自创体系。我用德语，或者更确切的说，欧陆的语系的母音作为基础，稍加变通，很快就完成了一套音标，让我能够重复我的中文老师他所发出来的声音。我灵机一动，我干嘛不用这个方式倒过来教我的老师学英文？一两天之后。”老师开始可以写几个英语单字，一周之后，我就收到老师寄来字迹工整的便条，邀我们到他家吃午餐。这张内容清晰简洁的便条令我欣喜若狂，因为老师是用英文写的。我就把它放在餐桌上炫耀。我永远记得1851年1月这一天，在日出之前，我们就组了一个社团。宗旨是要编纂一种用于书写宁波话的拼音系统。丁慧良他就开发出一种可以用来印刷这种新文字的木板印刷系统。丁慧良希望克服复杂难解的汉字，这件事情激发了他无比的热情。这是宗教那时候从来没有一种方式让他有这种热情的。丁慧良认为，中国人看到小孩竟然可以在几天之内就能够读书。不像学写字那样要花好几年的功夫， 7 0岁的老太太、目不识丁的仆人和苦力，信了教就发觉，透过这种方法，他们能够用自己的语言来读上帝的话语。丁慧良展现了他的多才多艺，半年不到他就开始向中国人传道，一年半他就能够用中文写赞美诗，真的很了不起，学习的非常快。丁慧良到了宁波不久。就在本地先生的指导底下，他又开始学文言文。五年不到，他就骗读四书五经。如果不是精神劳顿，又需要为传教所分神，丁惠良说：“哎呀，也许读完四书五经，我可以不需要这么久的时间。”丁惠良还为中国人编了算术、地理以及希腊、罗马历史的教科书，还完成了把《Evidence of Christianity》。翻译成为《天道溯源》这样一本书。后来，丁慧良曾经说：“我相信，在文人学士当中，有很多人就是因为读了《天道溯源》这部书，才判一基督的。荣耀归于上帝。”丁慧良甚至还设计了一所小学堂，试行他所创制的这套罗马拼音系统。不过，结果令人失望，判一的教徒并不多，有一些是教会的职员。叛逆的动机往往掺杂了金钱以及宗教两者混合在一起的成分。丁慧良用罗马拼音系统来教中国人读中文的实验，其实贬义了中国人对自己文字的崇敬。教会生活的刻板和拘束，常常让像丁慧良这种有自己想法的年轻人苦不堪言。早在1853年，丁慧良就另外想办法要说服中国人接纳西方的文明。西方的教育，还有基督教的上帝，太平天国之乱给了丁惠良一个机会。丁惠良在给纽约长老会传道团的信里面，他就说到：太平天国之乱一发不可收拾。依照目前的局势看起来，革命之火很有可能会席卷整个中华帝国，或许可以让这个广袤的疆域向传基督福音的布道者因此而开放。丁慧良没有办法如愿进入太平天国的首府。那个时候，太平天国占领了南京城，对于太平天国的支持也仍然停留在口头上。他眼中的太平军是自我克制、忠于天国、打破陈规的人，跟放荡、无神论或者是崇拜偶像的帝国主义者截然不同。教会方面对于丁慧良过分迁就中国文化，而且是要透过知识而非心灵的途径。来传教，经常是有意见的。1858年，丁惠良申请要在宁波城郊设立他自己的传教据点，竟然被驳回了。之后，他就进入到美国公使馆去当通译。丁惠良看向，赶快能够见识见识北京城，天子脚下，天子所在的地方，帝国的首府，还有呢，那也是耶稣会传教士开启传教事业的根据地。丁慧良的表现。有声有色，他在传教上的突破，就在于他把容许传教的条文放进到中美条约当中。丁惠良得以用这种方式完成了他的心愿，他也就到了北京，也就更相信北京是开展传教最好的据点。丁惠良恳请上司让他在北京设立传教团，但是呢，又没有获得允许，于是他就决定回美国去休息两年。然而。1862年，丁惠良重新回到中国，留在北京的决心更强烈了。虽然丁惠良的上司还是不同意，不过这个时候他已经争取到了英国、美国驻华公使的支持。1863年，他向友人、朋友借了一笔钱，就在北京的内城买下了几栋房子，建造了一间小礼拜堂和一所小学校。在1866年。丁慧良乘坐着骡车，一路颠簸，他去到了河南。他的回忆讲说，从凌晨五点钟到晚上九点，一天赶了大概四十英里的路之后，头昏脑胀，双脚酸疼，才找到了一家破落不堪的小客栈。还有什么比这个更配称作梦想预做准备呢？奇异的幻想在头上挥舞着神奇魔棒，昔日的回忆。和眼前的景象交错，入耳的不再是罗夫吆喝的声音和罗车车轮的隆隆声响，而是蒸汽汽笛的蜂鸣声，还有电报机的咯嗒咯嗒的响声。阴暗的茅屋在我的想象当中化为堂皇的车站，来自于各省的杂沓人群，把铺有地毯的候车大厅挤得水泄不通。然后我好像看到了未来的那个售票厅，四周围绕着。望眼欲穿的旅客，那我挤到前面去，听到自己的硬币丢在柜台上发出的叮叮当当声，手中紧握着得来不易的车票。不过这个时候，鸡啼声惊醒了美梦。我有了解，辛苦跋涉那坐骡车的一天又要开始了。这是丁慧良的梦想，他希望把像火车、铁路这样的现代建设。跟现代的生活引进到中国来，我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，一台北广播电台 F N 930， 每个星期一到星期五晚上九点，回到播主到九点半。今天继续来为大家进行施景谦的纪念专辑，为大家介绍施景谦1969年的时候，他所写的《改变中国》书里面讲到了丁惠良。丁惠良在中国非常重要的成就，那就是办了同文馆。他办同文馆的时候，背后有主管海关的赫德。对他大力的支持，清廷当时觉得要办同文馆，从中国人的标准来看，这些洋人的薪俸非常的优渥，以至于清廷觉得力不从心，付不起这么高的费用了。不过，因为赫德同意每一年从海关的关税拨交部分的款项给同文馆，解决了这个难题。用丁惠良自己的话来说，这是赫德。提供了油，让丁慧良能够点起他的油灯。而所谓点起油灯，这是象征性的讲，引介西方先进的科学知识所带进来的光明。丁慧良先引进了物理、数学。随着教职员人数日益增加，他又接着开办了化学、生理学、医学各科。根据同文馆的规定，宗教教育一概禁止讲授。因此，丁惠良就必须要从更长远的眼光来看待他的传教事业。他这个时候心里面就拿定主意，他认为反正先破除中国人的迷信心理，才能够开启传播基督福音的坦途。为了达到这个目的，所以呢，丁惠良就吸收了各种不同的人才进到同文馆里，让他们去求得功名。不过，学生却认为丁惠良设计的课程。对他们去考科举考试没有帮助，他们有他们另外一番的盘算。同文馆里面有一个老师，他忧心忡忡，他认为这些学生们学英文的态度敷衍草率，他们的心力总还是放在汉文上，没有别的理由啊，因为学生只有掌握了汉文，才能够功成名就。不管他们的外语学得再怎么好，那对他们的前途是没有帮助的。同文馆最早招收的学生，也不见得每一个都是人才。有几个学生入同文馆，全都是因为考试考不好。而总理衙门给这些落魄文人的津贴，超过他们本来在社会上面能够得到的，那因而就使得考试考得好的，在整个系统里面地位比较高的人，就不耻于这些人认为他们背叛了明教，他们是士大夫当中的败类。连他们自己，往往也有这种自卑感，所以很多明明进入到同文馆来当学生的人，对外都公开否认的。不过，丁惠良并没有因此而气馁，反而更同情中国人。他在1868年的时候，他的文章写着：“没有哪一个伟大的民族曾经遭受这样的误解，他们被认为麻木不仁，那是因为我们缺乏有效的方法将我们的观念。”灌输给他们，或者把他们的观念传达，让我们知道，他们被蒙上了野蛮人的污名，只因为我们是用不同的衡量标准来理解有别于我们的文明。这个时候，丁惠良在中国待的时间够久了，所以对于中国的社会、中国的文化，他有一定的尊敬，乃至于他开始采取了一种带有相对主义性质，乃至于他开始采取了一种带有。相对主义色彩的眼光来看待中国文明和西方文明。他说：“民族灵魂稳定的步伐，一代一代向前迈进。尽管进展不总是一帆风顺，但是每一个伟大的时代，一如我们所思考的，总是会落下非凡的成就，有如极北的破晓，第一道曙光在东方的天气隐晦几个小时，才会展现万丈光芒。”要历经黑暗的起落，光芒也就越来越耀眼，直到日出的逼岭。丁惠良的目标就是让光明可以快点到来。为了要达到这样的目标，他就必须要改造同文堂，要使他从萤火虫，用他自己的话说，那就是要让萤火虫变成灯塔，期许让成千上万有心智、有野心的学子。能够像现在他们钻研古文一般认真地来学习现代的科学知识，所以丁慧良为了这个，他穷尽了余生四十几年的光阴都在中国。丁慧良为同文馆设计了一套八年的课表，这个科目呢，涵盖了所有西方知识的重要学门。前三年学习外语、地理和西方历史，第四年、第五年学数学。第六年学机械、微积分和航海术，第七年学天文、地质、矿物，到第八年最后一年学政治经济学以及国际法。长夜漫漫破晓迟，丁惠良公开发表的文字往往过于夸张，不过在他的私人信函里，他的态度和公开文字很不一样。信里面他就说，这所学堂或许可以称得上兴盛。不过，万石在中国最大的特色就是很慢很慢。这么多个学生，那边那么多个老师，但是呢，进展都很慢。中国人会愿意接纳西方的进步文明，有的时候让人难以置信。电报教学班就是一个重要的例子。丁惠良自掏腰包从美国买了两套电报设备，其中一部使用的是摩斯电码系统，另外一部则有。字母的刻度盘容易学习，而且非常的醒目。朝中要员当然呢，接受了邀请，要来这里大开眼界，一睹奇迹银巧。那个早上，人人兴致勃勃，发送铃声讯号，把铜线缠卷在他们的身上，或者打开，或者关闭线路。火星在电缆线之间跳跃，撞锤不停的跳动，逗着他们哄堂大笑。不过，一旦新鲜感消失了，却很少有人对这些设备的运用原理感兴趣。这些标志着新时代降临的设备，最后却如破铜烂铁般被弃置在学堂的展览馆里。不过，同文馆的学生慢慢，虽然速度很慢，还是会出头的。他们在总理衙门担任翻译，也有人开始从事西洋书籍的翻译。到了1870年代末。已经有学生当上了造例，另外有几名被派驻到海外，在中国的使馆里公职。丁惠良也渐渐的有了地位，有了声望。一八八零年代初，清廷特别派丁惠良出使美国、欧洲、日本，去考察各国的教育制度。一八八五年，丁惠良在清廷，在中国清朝的朝廷里官拜三品。十年之后，他甚至更进一步。晋升成为二品大员。据中国人的评价，那丁慧良是一个忠诚负责的好官员。另外，我们看 Flyer， 他的中文名字是富兰雅，他是1860年从海伯里师范学院毕业，他寻得了在香港一所小型教会学校校长的职务。这一所教会学校设立的宗旨是要培养中国的孩子去当新教的传教士。那一年， 2 2岁，富莱雅满怀希望，他到达了香港。不过，他跟中国人的接触让他大失所望。他说：“中国人的个性不在乎感受，他们遇事能推就推，除非有利可图。他们不想知道的，他们就装无知。事实上，除非有钱可以拿，这些人种才会动手。”在香港的时候，富兰雅开始密集的学广东话。1863年，富兰雅接下来他要学官话，就受北京同文馆的邀请，也就是丁慧良的机构，前往去担任英国的教习。傅兰雅不像丁慧良，对于北京大为倾心。两年之后，他是察觉上海这是一个好地方，因为这个时候的上海已经不受太平天国的威胁，他就到了上海。1860年代的上海是野心家冒险的天堂。长江流域是中国人口集中的地方，而上海鄂、长江三角洲是贸易的重镇。当时上海被分成两大区块，一块是外国租界，另外是中国人的地方，所以上海变成了两大文明的交汇之地。根据英国领事馆在1864年的报告，在租界区一共有1万户中国人家当中，竟然有668家妓院。另外，上海也是地产、商业等投机事业的乐园。太平天国作乱的期间，几乎有50万中国难民涌进到上海城。1852年，商业区的土地每英亩值50英镑，到了1862年，十年之后暴增成为1万英镑。为了要赚更多的钱，西方人甚至不惜把心爱的赛马场都改变成为住宅用地。不过，他们又很快。找到了另外一个地方，盖了另外一座。在这样的一种情况底下，富兰雅去到了上海。然后呢，虽然一度让他想念故乡英格兰，不过他的直觉是，他要一直在中国坚持下去，全心全意学中文，以备将来机运降临。那什么样的机运降临呢？机运降临，那就是广为发行的一份中文报纸。叫做《教会新报》Mission News， 是在1862年发刊的，在传教士之间广为流传。富兰亚他就在1866年出任了 Mission News 这个报纸的主编，并且对他寄予厚望。透过文章跟社论，他想要让中国读者对于外国的事物、科学来自于西方的教育能够感兴趣。他建议清朝的朝廷应该给予青年学子三年的。外语训练，然后把他们送到欧洲各大学去留学。富兰雅的文章被广州、香港当地报纸转载。他估计，大概有 5,000 个知书达理的中国人读过我的文章。各种图解插画也会吸引他们的家人注意。所以，这是富兰雅在中国的经历。后来，富兰雅担任了上海江南制造局科学书籍的翻译。他欣然接受，他在这个翻译的工作上，对于中国吸收西学产生了很大的影响。像是丁韪良或者是弗兰雅这种在中国历史上经常被忽略的人，可如果我们真的要了解中国现代化的历程的话，应该还是要来参考看一下非常好看的16个人的故事，写在施景倩的《改变中国》这本书当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。